0: 恵比寿と六角の歴『歴史酒場』この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス「歴史酒場」「@gmail.com」またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますまたやるわ、うん、はいというわけで第11回ですね今回も、えー、日課ウイスキーシングルモルト余市今回は、えー、ハイボールでいただきながら飲みながら話していきたいと思いますではいただきますうんしょうんうすごい飲みやすいねやっぱり美味しい華やか、えー、で今回はですね、えー、インパール作戦について重そうそな、うん、第二次世界大戦中史上最悪の作戦と呼ばれたインパール作戦ですね話していこうと思いますはアメリカイギリスが中華民国を支援するルートの一つ通称延焼ルートを潰すためにイギリス領インド帝国東部の町インパールを占領するための日本の作戦ですね。ルートというのは介石を,を支援するルートっていうふう、はい、でまあ露光橋事件からあの日火事変が拡大して、えー、ドルムマン戦争になりますね日本と中国が。でその中華民国を支援するアメリカ技術を蹴散らせれば中華民国が降伏すると考えてまたアメリカイギリスとの戦争をして大きい戦争になっていくわけですよ。でイギリスはビルマの、えー、イギリス軍が思ったより弱くてですね簡単にビルマを占領することができました日本は。うん、でそこで大本営はインド方面の攻略を考えてらに奥に行くいうことですね。1942年昭和17年年昭和8月現地部隊に作戦準備を命令しますとでしかし現地部隊の第18師団の師団長牟田口蓮也中将はそこまでの悪路で補給は困難でそこは山岳地帯で大きい川もあるので進軍速度が鈍くなるまた人口希薄地帯で現地到達調達が困難っていう理由でこの計画に反対します。で現地部隊の反対やこの頃あのミッドウェイの海戦の敗退ガダルカナル島の戦いの発生などでそういうことが重なって、えー、11月に大砲兵は作戦の保留を決定します、うん、で、まあ、その代わり、まあ、作戦研究は続けるよう現地部隊に指示を出します、うん、で12月に入るとイギリス軍の反撃がビルマ方面で始まってきますビルマを取り返そうとしてねイギリス軍の方もでもそのためによく昭和18年3月にビルマ方面の防衛体制を整えるためにビルマ方便軍っていうのを創設します、うん、でそこに第15軍、うん、司令長官に牟田口中将を任命し大規模な人事異動が行われます、うん、ここ色々人事再編がでこの結果ビルマに詳しい上層部が牟田口中将と参謀の橋本中佐だけになります、うん、人事異動の結果、うんうん、でこのた変幕僚たちが牟田口司令官の経験に頼るようになっていって牟田口司令官の独断選考の要因になっていきますねこれが、うん、地元の専門家やいうことで。うんで、牟田口司令官は、これであの第15軍の司令長官になったんで、前線に出て良くなくなったんですよ、全然良くなって。で、イギリスの反攻拠点であるインパールを攻略して、さらに前進してインド東部のアッサム地方への侵攻する計画を、牟田口司令官は主張するようになってきます。まあ、自分が反対してたんですけど最初は。うん、でこれはあのアッサム地方を攻略すればインド独立運動が活発になってイギリス軍の戦力が分散されて戦争の早期終結につながると期待してのことでしたガンディーとかの時ってことそうそうそうそう,うん。あのインドはイギリス領やからねこの時。ガンディー考えた時ガンンデディィーーはうん、頑張ってたけどちょっとその後も頑張るのかな、うん、でしかしこの作戦は補給が持たないとして参謀長が反対します、うんうん、まあ作戦的には困難できませんと参謀が言うてその意見に激怒した牟田口司令官はビルマ方面軍の承認を得て参謀長を罷免します、うんうん、そんなやつはいらない確かにそうかもしれんけど、うん、俺がもう歌うじゃったらそうしちたかもしれん俺の命令は正しい言うてねそこの作戦は正しい言うてでも俺も俺も歌うちゃったらたそうしてるかもしれない司令官に出世して、うん、<笑>気合いやなそんな当時のそうか感覚で言えばう今で言うたらアホやアホやなで昭和19年1月大本営からインパール作戦の実施が決定されて命令が下されます。牟田口の意見が通ります。<笑>で陸軍上層も選挙区が悪化していく中で、一気に打開する作戦と期待します。これに。うん、でこの間でも、はいうん、第15軍の参謀たちは作戦に反対するものが出て。参謀はこの作戦はできませんっていう。言うてるんやけどその度にいそんな三謀いらんよ<笑>でそしていやそれそのための参らや、うん、で作戦反対を口にする者はいなくなっていきます、うん、そりゃそうやね当然どんどんイエ,スマンイエスマンしかおらんようになっていくんねんからそんなんしてたで2月にインパール作戦を支援する作戦が開始されますが、うん、失敗に終わりますインパール作戦の前哨戦がを失敗に終わってそするやん、うん、でもインパール作戦は修正されませんでした参謀も誰も反対するもんいいからねでこの支援作戦でイギリス軍はインパールが日本軍の目標をと分かってインパールの防衛強化をしていきます、うんうんまあ、分かるわけですよ、うん、日本軍強化していきます、ね、で日本軍兵力は、えー、第, 15第15軍の第15師団第31師団第33師団の3個師団を中心にした約9万人で武器になる5月までにインパールを攻略するとしてました、うん、雨が降ったらできへんからね進軍とか権はイギリス軍にあって空からの攻撃でイギリス軍は空からの攻撃で皇軍中の日本軍の戦力を割えていくことにして、はいうん、平坦な貧弱な日本軍を悪路の中インパールまでおびき寄せて疲弊しきったところで叩く作戦にしますイギリスはね。でそ,それにハマるざるをえない。でインパール周辺にイギリス軍は約15万人の兵力を集めて防衛体制を整,整えます。うん、で12万人15万人、うん。対する日本は9万人。うんうんうん、で、あのー、軍の方も空軍の支援いらんか空軍っていうか。それも支援いらんかってムタクチに言うんですけど、ムタクチはいらんって断るんですよ。い、うん、けると。うん、うんうんうんうん、でムタクチ司令官もですね、あの兵隊が足りひんことは分かってたんで、軍の方にトラックを要求するんですが、うん、まあそんなもんなくて断られます。ないもん。<笑><笑><笑>いやもう軍も全然。こ,こ,このオースターちゃくちゃだな。いやまあこれは補給ないに。軍も軍でないからねそういうのもうボロボロの時やしもで作戦行動に必要ない輸送部隊は10分の1しかありませんでした、うん、でそこで牟田口司令官が考えたんが、えー、馬1万 2,000 頭馬ね動物のでビルマウシ3万頭ゾウ1万頭、えー、羊ヤギ1万頭を集めてこれらに荷物を乗せてトラックの代わりにね途中で牛や羊を食料にする作戦を考えます素晴らしい遊、うん、牧民の方法でモンゴルの英雄ジンギスカンから名前を取ってこれをジンンスカン作戦と名ます素晴らしい輸送と食料を両立させるわけですよこれ出たな、うん、すごい、ねンチがね、の色考,え考えたでしょこれ。この橋渡る上からさそうすごい考えて、うん輸送するものを食べたらええんや途中でと素晴らしいねこの考えそんなの輸送できるんぞ<笑>まあまあまあまあまあまあ<笑>でまあこの作戦3月に実行されてい<笑><笑>もう差しがいいかな六角様な<笑>、まあ、最初は順調に進軍しますイギリスも,もそんなね<笑>勢いようと。<笑>入れもあれや奥まで引き込んでからやから、うん、攻,攻撃するのは最初は順調に進軍しますでインパールまでの間にある大きな川があるんですけどそれは幅が6 0 0ルぐらい大きい,な大きい川を渡ることになるんですけどまあそこで家畜の大変が荷物を載せたまま流されます<笑>渡ることできません<笑>ねまあまあ<笑>川をるんね、だからしみんな川ってしてると思うけどう行けば行くほど流されるよ足つかへんし<笑>羊とか多分荷物載せてるし<笑>で荷物を載せたまま流されて物資を失っていきます<笑>貴重な物資、ね、<笑>でまあなんとかそこを抜けて川を抜けてそ、まあのとジャングルとか急斜面で食料をすする前に家畜が死んでいきますい、まあ、でだって家畜って平坦なとこで住んでるからさこんな急斜面とか行く動物じゃないし<笑>どんどん死んでいきますでやっと開けた場所に行ったらそこを家畜とか大軍が並んで行列進軍してるじゃないですか行軍してるじゃないですかそこをイギリス軍が空から空爆されて<笑><笑>で爆撃に驚いた家畜はどんどん逃げていきます。<笑>音に驚いてね。じりじりになっていきます。連兵できへんか、うん。家畜は。でも荷物背負ったまま<笑>。<笑>大事な荷物を。補給品を。うれ。そいつらどう、<笑>そいつらが怖いぞ、ね。<笑>逆に<笑>そう。でもそんな足場悪いとこやし、家畜もついていくことがで企業になって。<笑>でここでもう、ジンギス艦作戦は早くも失敗します。<笑><笑>戦う前から弾薬や食料がなくなって前線部隊は司令部に補給を求めますが牟田口司令官は「これからおる送るからそのまま進撃せよ」と「足りないなら敵から奪え」と伝聞を返しますちうで司令部は前線からだいぶ離れた場所安全な場所にあって部隊が作戦行動している時も牟田口司令官は酒を飲んで芸者遊びをしてました日本で,もないよ、うん、でこのインパール作戦の工程ね分かりやすく日本の国土で例えると40キロぐらいの装備をして、うんあのー、静岡やったかな小田原小田原から、あのー、そこから岐阜をインパールとしてお、うん、塾名物直進興奮をして。2 0 0 0ル級の山々を越えてしかも戦闘しながらその岐阜まで向かうっていう感じですねかっ、うん、もうまっすぐしか進ないね。直進攻多分あの全員グリーンビレーじゃないと無理ぐらいのああそれでも無理やと思う、ね、<笑>ほんまに、うん、そういう山を越えてジャングル行って、うん、でそれで命令する司令部は4 0 0キロ離れた仙台にある、うん芸者遊びをしてる。うん、すごい離れた安全けわけない、うん。そっからああ、進んで、敵から奪い取っていき。とにかく進む。で、私令官がります、うん。切り取り次第。織田村長言うたら、上げ縮みで、切り取り次第とか言ってね、うん。それでね、あの、そんな時代で起きたけどね。ただ、それは、人がいるところやからい,いけない、うん。これ、人がいい人、ね。<笑>そうそう、うん。できひんの、うん、では牟田口はさらにね日本人用うのは草食動物やと、うん、ジャングルで草いっぱい生いとるからそれ食えんよってそれでなんとかせいとも言ってたらしいですよ、うん、で4月インパール近くにやっと着いて、うん、そんな興、うん、うの、うん、めちゃくちゃ言うとんねだから、うん<笑>でなんとかそういう行軍をしてインパール近くに着いたんですけどもやっぱイギリス軍はちゃんと守ってるんで全然攻めれるような膠着状態になりますね。うん、でまあ日本軍は全然補給もないし体力もなくなって食べるもんもないしでマラリアに感染する兵士は続出して栄養状態が悪いんで,で大量の餓死者も出る始末で。食べ物もないし、かうん、一番ひどいねでも作戦…戦いに行って、ガシって一番したくないね、うん、い戦士は100歩譲って覚悟してるのは武、うん、とか、ガシとかで戦士も百歩譲っても覚悟してないですよ、うん、生きて帰りたいと思って戦いに行く、うんうん、戦士ですらそうやけど、ガシってただ補給補給がないからやでほんまに食料さえあればそういうことがないんやからね、うん、でこんな状況でも田口司令官は、えー、4月29日の天朝節昭和天皇誕生日ねまでにインパールを攻略せよと命令を出します、うん、なんとかせえと、うん、でそうしてるうちに雨季に入ります雨がどんどん入ってきます降ってきますねもうここも世界、あ、湿っって、ね、うん、世界ですごい年間降水量が9000ミリぐらいのところらしいんですけどね。うん、もうそんなところで雪に入ったことで、うん、あの第31師団長が作戦続行困難と撤退を進言しますが、木田口司令官は拒否します。うん、しかしだん第31師団長は、これ、こんな山崩れごとにも,にもかかわらず、玄関のところに来ない。ただ息しか言わへん補給もせと、うんとでも31師団長は兵士を守るために命令に背いて6月に撤退を開始します勝手に撤退しますあ、うんうんうん、えらいこれ,これは日本陸軍始まって以来のことでこの行動は軍法会議にかけられる重大な行為なんですよにでも団長は軍法会議でこの元口を批判して死刑になる覚悟で撤退します。うんうん、兵を守るためにね。うん、でという兵とか兵てかもう命がね。やうん、でこれを聞いた元口司令官は激怒して、そうす、ん、る、うん。第31師団長を更迭します。もちろんそれ。うん、そうするやろこいつは。でその他の第33師団長も撤退を進言しますがそれも更迭します。うん、そしてもう一つの。第15師団の師師団団長も、うん、徹底を進言しまし師団ってすごいな3万とかやろまあまあそう師団やからね3万まあそんなないかぐらいのあれ、うん、師団長も撤退を進言して、うんまあ、全部3師団とも、うん、師団長が撤退を進言して、うん、みんな更迭されます無駄口これでインパール攻略の全ての3師団長が更迭されます現場の指揮官が更迭されてる、はい、も天皇から任命された師団長を医師現場の司令官が更迭するのありえない行為でもうここで組織としての手ををしてない状態になっています、はいうん、そんなにしたらあかん、ね、実は書けなあかけんじ、ね、な諮問会議、うん、諮問じゃないのあのその午前会議というかそういういちゃんと許可を得なあかんねんけども勝手にそういうこと詠む口はしようる自分が気に入らへんから今天皇っていうのはでもうん上地さんはいああそりやっぱり統帥権ってあったんやろそうまあ形もあるし実、うん、なあやっぱりそれは、まあ、陸軍はそれを利用してるところもあるけどねあるけど、うん、なんか今ちょ,ちょっとドキッとしたのがだから師団長とかは天皇から任命される立場じゃない逆に言うたら天皇の戦争責任っていうのがまあまあちょっとドキッとしたっすね、まあまあうんまあ、だからそういうことなんですねなんか俺の中である意味と、うん、ある意味のと漠然と言うと東条兵器が暴走して天皇が巻き込まれてみたいな構図でなんか納得してるってあるじゃないですかいやそんなことないと思うんですけど、うん、でも今もだってあの総理大臣も各大臣もみんな天皇から任命されてるワルケやし、うん、その一環ですよな、うん、そうか、うん、そういうことを言うたら、うん、あの実は実験もないけどもあそう、うん、実験ないねんけども、ね、でも、うん、そういう矛盾を一手に引き受けてるまあ権威があるからその権威もそうなんやけど、うん、なんか矛盾を一,一手に引き受けてんか最終的な,なんかよりどころじゃん政治的に何も発見できんけども<笑><笑>こういうのは任命権があってそうそうそうそうそう持って生まれたもんやから、うんうん、あのこ,のこの人が師団長になります言うても天皇はそれを拒否することもできんから、うん、でも軍の言うた通りにそれを通すだけの決裁するだけでも逆説的なこと言ったら、うん、今江部さんが言ったみたいに、うん、その。天皇の承認なくして、うん、その無駄口があれしたっていうのことを問われて、うん、そのそういう逆的な逆説的なこともあるわけじゃないですか、うん、でも実際問われてないんですよ、うんうん、したらあかんねんことやでってなってるんやけどもそれをしても別に問われてない誰が無駄口は、うん、更迭したらあかんっていうねんやけども、うん、別にそれを問われることもないだからめちゃくちゃファ,ファジーっすよねもうそう日本的というかね責任の所在がないというかハイコンテクストなそうそうだからここでもうそうそういう組織としての責任が誰にいくかっういうのが分かってないとううかね。現代今でも分かってないですよ、ね。うそうそうそう,<笑>もういかにも日本そうそうそ、まあ、うそうそうそいそうそうそうそうか分そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううでその後6月5日ビルマ方面軍司令官が牟田口の上ですねが牟田口司令官を訪ねて話し合いますでこの時2人は作戦が失敗していることは分かってますが失敗を言い出した方が責任を取ることになるのでお互い作戦中止を言い出せず会談は終わりますここも責任ですよもう情けないここのことを後に口は自分の顔色を察して作戦中止を言ってほしかったって語ってます顔を見てくれと自分から言えへん責任になるから武士としてやるの。上の者に言うてもらってそれで決定するっていう形にしたかったと牟田口は上も上で責任取りたくないから現場から言うてくれたのを吸い上げてじゃあ中止しようかっていうまあ、メンツっていうこことやろう、ね、うもうねねももれなんてていいか,、ねあのかね、メンツっていう部分に言うと、うん、いいとこ悪いとこがあるんですよね、うん、それがいいふうに発動する時と、うん、このように悪い時に、うん、悪いふうに発動する完全に悪いようになって、うん、でその後一1か月後ぐらいの4月3日にやっと作戦中止が正式決定されますでこれれで撤退が開始されていきますねまあ元もともと撤退してるんですけどね正式に撤退を開始します<笑>で撤退を視察に来たあ牟田口司令官は馬に乗って馬上から兵士に対し「軍司令官たら自分に再敬礼せよ」と命令しますでも兵士はちらっと見るだけでただモ々クモクと歩き続けましたで誰も自分を司令官として認めないことを悟って泥まみれで握手を放つ兵士を避けながら帰っていきました歌口はもうここでもあれですよ人としてで撤退直後の田、えー、口司令官は幹部を集めて訓示をしますでその訓示が今から言いますね第31師団長は軍令に背き戦線を放棄した。食うものがないから戦争できんと言って勝手に帰り寄った。行軍は食うものがなくても戦わなければならない。武器がない、弾薬がない、食うものがないは戦いを放棄する理由にならん。弾がなければ銃剣がある。銃剣がなければ腕で行く。腕もなければ足で行け。足をやらられたら口で噛みつけと延々1時間以上にぎらいの言葉もなくしゃべり続け疲労困憊栄養不足でふらふらな幹部たちは次々と倒れていったって言われてますねもう自分勝手に好き勝手に言ったらしいですよ幹部を集めてもうほんまにすごいですねこのこう言えるのがすごいねでこの間も撤退は続いて兵士は上に苦しみ陸と空がイギリス君に攻撃されマラリアや石油にかかり、うん、次々と倒れていきますお腹痛いよ石油、うん、すごいらしいですから、うん、僕らが経験したことないよう、うんうん、苦しみは、ね、でも歩いて帰っていかなあかんし、うん、止まったらもうそこで死ぬしねまたあのインドヒョウとかハゲタカなど野生動物にも襲われますもうそれは怖いない、うん、もう動物にも,もう武器も何にもないからもう途中大脈なくなって医師で戦ってたっていうぐらいですからねもうだから野生動物にも標的にされるぐらいの、うんうん、食料と見れるような、うんうん、もうカースト的には、うん、もう最下層になってしまって。うんもうその大脚路に沿って延々ともう宇治の湧いた餓死者やあの白骨死体が横たわっててそれはもう白骨街道と呼ばれてました、うん、でも撤退する兵士は武器も捨ててもう全部いろいろ捨てるんですけども食料が手に入った時のことを思って反だけは手放さなかったらしいです、ねうん、もう何も思いも全部捨てるけど反抗だけは持って。絶対食うっていう,う,ていう、うんうん、そこだけをもうこれはもうほんま兵士の皆さんはほんまにもうすごいねで作戦失敗となり牟田口は部下に部下に対してね陛下や天皇陛下へのお詫びに自決したいと相談します、うん、で部下に、うん「まあまあ聞いてくださいね」で部下に相談しますが部下は昔から死ぬ死ぬと言って死んだ試しがない司令官が切腹すると相談されたら部下としては一応形式的に止めなければなりません司令官として責任を感じているなら黙って腹を切ってください誰も邪魔しません心置きなく腹を切ってください今回の作戦失敗はそれだけの価値がありますと言われて口は止めてくれると期待して行ったふうに当てが外れました部下が「牟田口が自分が自決しようと思う」って部下に相談したらそういう部下に反論してでも牟田口は止めてくれるやろう思って相談したんですよじゃあこういう結果になって結局自決はしませんでしたそれでも、うん、なんこんなん言われてもまあ死ぬ気なかったからねもともと。でやな投入兵力約9万人日本兵いて機関たんが1万2千人とんでもない損害を出しますで3万人以上が餓死とか病死で亡くなったと言われてますね、うん、で8月12日に大本営はインパール周辺の部隊は戦線を整理したと発表しますインパールあの大本営で負けたとは言いません大本営はで8月30日牟田口は解任され東京に呼び戻されて予備役に編入されますでこうして史上最悪の作戦インパール作戦は終了しましたうんでその後軍令に背いて撤退したの第31師団長は心身喪失されて軍法会議にかけられることはなかったです入れば当たことやないやそれは違いますねこれは軍法会議にかけられ開かれると責任が軍の抽出に及ぶと思い、うん、回避したと思われてます師、うんうん、団長は死刑の,の覚悟で非難するつもりだったから、うん、それを言われたら困るから軍は心神喪失という命責任があるからうんということで会議は開かれんようになったんですよその人はしあ悲惨やな、うん、でこの作戦失敗の原因は戦意の低い3人の師団長が共謀して招いたものと結論付けられました、うん、この人らも師団長たちもねこういうことになるんですよでもその結果が今までのあのオフィシャルにはそういうことですよねまあ戦時中はね、まあ、オフィシャルでちょっとごめんなさい、うん、この今戦時中オフィシャル判断あるじゃないですか、うん、今って覆ってるんですか今は覆ってますもう軍も悪いし牟田、うんうん、口も悪いし、うんうん、この3人の司令だ令長、うんえー、名誉は回復されてる,れてるうん先場にはうん専門後しばらくはこういう考えが浸透してたけど、うんうん、あのこういうインパール作戦がどうやったかって検証されていくうちにこの三人の師団長の名誉を回復されていますあ、でもなんかこれもちょっと無茶言ったら悪いかもしれないですけどウ、うん、エスさ、うんにこの続きでその最初に家を取られた師団長の話を、うん、ちょっと深掘りっ、ねうん、ああそうですねサボレしてみたいですねなるほど客そうやねこの人佐,佐藤佐藤市段長やったかな、うん、佐藤こうえー、佐藤光徳中将かまあその人の話を感じになってどういう感じになってちょっと面白そうやねここなんか歴史作家は奈良ではの、うん、ちょっと調べてみます、ね。コアなところを掘っていくっていうのも面白いかな,とかなしでその後戦後ムタグチは戦後あのシンガポールで BC 級戦犯として裁判にかけられますが権威不十分で釈放されますで帰国後東京の調布でよそ余生を過ごしますこの人よかったよラッキーもいいよでも,もう連合国軍からは連合国軍の勝利に一番貢献した将校と呼ばれてました牟田口はああ皮肉でな皮肉でねだから敵,敵の優秀な将校より味方の愚かな将校の方が恐ろしいっていう言葉通りの司令官やったんですよ、うんうん、で晩年牟田口は自己弁明活動を行ってインパール作戦は私のせいではなく無,効な無能な部下のせいで失敗したと主張しますまま続きますそして、えー、1966年昭和41年77歳で天示を全うしましたとで自分の葬儀でも弁明の小冊子を改装者に配ったって言われてますねという、うん、ってことはやっぱりな、ねうん、両親の過釈があったということやんかだから、うん、ほんまに悪くないんやったらそんなことしひんね実はそうかもしれんねそこに執着してんで、ね、ここに、うん、弁明をにねそう、うん、あれが悪いこれが悪い、うん、結局そこが出てくるやんかでももうでも死ぬまで兵士たちへの謝罪の言葉はなかった、うん、らしいですよこの人はね、うん、多分意地っぱりやけど頭賢やと思、ね、うね、んうん、実は頭賢いと思うね、うんうん、まあ軍司令,司令長官までなってるから、ねうんうんうんえー、そうそうそうそうただ、あの。だから、そのプライドがすごいね。自分が失敗したっていうことを認めたくないし。うんうん、その自分のせいで、こんだけの犠牲を出したっていうのを認めたくないし。単に男らしくなかったよと思う。うん、そうやね。うま、ん、たは賢いと思う。うん、実際、そうやもね。賢いは賢いなもんね。勉強ができるというか、そういう意味で。こういうすごいすごい人やから牟田口っていうのは、うん、で都市伝説として戦後名前を変えて北海道でジンギスカンをやってるっていう噂が広がりました<笑><笑>ジンギスカン作戦に名前をそういう英,英雄不思伝説までついてくるっていうのは、うん、すごいねまあこういう人生が都市伝説と思われるんでしょうね、うん、でもねあの僕が思うんですよ、うんそういう時にも文明がなんか分かるん。文明が分かる。やっぱり裏を返せばよ,よ,よほど責任を感じている。実はそう、うん、これはちょっとうがったりしれないムタぶチ自身は、じゃあ、逆にこういう考え方だと、めちゃくちゃ優しくて、ナイーブで、でも、行,けって言われたら行かなあかん人物やとしてなんかこうグッとこう責任感がある人物やとしてこうやとほんで武士道とかさそういうのも踏襲してさなあの例えば元禄の中心蔵とかさそういう魂とかさその人この人の,観念の概念,観念の中で,で,で,ですよそういうものにやってたけども。でもその時代の変遷のの変中でであかんでもそ全時代的なそういう重心柄的なことを払拭できへんけどもそういう風になってしまったその中でその葬儀の時にその冊子を配るっていう時点で両親の覇者が大いにあったと考えたとしたらこの人は俺は別にそこまで憎むべき一個人間としてですよ俺がこの人の立場になった時に何ができるって言うだなっていう部分もある種視点としてはいいんちゃうかなって俺は思ったりしたっすね,な、うん、っっすね六角三らしい新しい視点やねそこは、うん、か新しい角度からのうんただこの人は一切責任を取ってないですからね、うん、責任回避をずっとしてるからそれがまたおもろいんですよ、うん、司令官やったのにだから作戦の中止を話し合う時も、うん、自分から言い出さへんかったし虚栄心とかねだからあくまであくまで人間的でだから機能的にだからできへんかったその時の日本人とか日本のあれだから今で,も今でもそうですやんか今の社会でも多分会社にも多分こういう人がいっぱいいると思う、うん、そうなんですよ、ね、こういう上司っていうのは、うん、組織としてもその会社の組織としても手を出してへんかってそう,そう,そう責任がどこにあるかかも分からず現場だけが頑張ってるとかね、うんうん、だからなんかその民主主義のいいところはあの一番ねになんか古典ラジオさんとかでもよくあるけど、うん、最高パフォーマンスできるのは独、うん、裁なんですよね賢者の独裁ねで民主主義っていうのは最悪の、うん、最悪をあれって最低限のラインっていうことですからね、うん、民主主義っていうのは。歌口ってすごい人間らしいなと思ってそうはなりたくないけどうーんある種その最後のエルスタネットが葬儀にその冊しを配るっていうところが、うん、あのひその人なりの過酌やろな、うん、ほんまに気にしてへん人やったらそうなんしーへん、ね、しーへん、うん、そこに何お金ジンギスカイがやってるやろね、うんうん、そこに多分何かがあったんやろあるって、ねうん、そ,そのシーンこそがなんかおもろいなと思う、うん、まあ天井も全うして、うん、不思議やねなんかということで、はい、長くなりました、えっと、はい失礼します